0: Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le mot d'autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans thème la tête créatif Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va Salut, tu vas bien Super, alors déjà présente-toi. Je m'appelle Francis, j'ai 34 ans. Et j'habite à Villeneuve-la-Garenne. Ok, et qu'est-ce que tu fais Moi, je suis chef cuisinier-pâtissier. Trop bien Chef cuisinier et pâtissier et Les deux. C'est rare ça Ouais, je sais, je sais, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai, reçu, j'ai déjà reçu des cuisiniers ici. Ouais. Qui, je pense à une pote à moi qui s'appelle Camille. D'accord. Qui est une super bonne pâtissière. Ouais. Mais à la base, qui a une formation de chef. D'accord. Tu vois, qui s'est spécialisé un peu dans les desserts, mais qui a une, qui a une formation de chef à la base. Ok. Mais euh, comment, comment on fait pour faire les deux Parce que t'es pas formé aux deux à la base non, ah, si, mais euh, ça se fait progressivement. Alors je t'explique. Moi, j'ai... je suis rentré à l'école hôtelière à, à l'âge de 15-16 ans et j'ai fait un CAP cuisine. Et euh, en fait, euh, j'ai voulu tout de suite arrêter de travailler. T'es un peu ambitieux, t'es jeune, tu veux tout de suite gagner des sous. Et mes parents m'ont dit non, 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 tes conneries, continue. Donc j'ai fait un BEP cuisine et par la suite j'ai été redirigé par mon ancien chef sur un CAP pâtisserie. Il m'a dit ouais, t'as des bonnes bases et tout va voir ce qui se passe en pâtisserie. Donc, euh, j'y vais, je fais mon sale pâtisserie, je l'obtiens et tout. Et euh, un jour, bah, je rentre chez moi et il y, y a mon chef qui est en train de discuter avec mon père et euh, il dit, oh, tu vas faire un BTM pâtisserie. Donc, euh, tout doucement, je me suis redirigé vers la pâtisserie. J'ai passé beaucoup de temps en pâtisserie et euh, à un moment, j'ai fait mon grand retour en cuisine, tout simplement. Mais ça m'a fait beaucoup de bien dans ma cuisine, la pâtisserie. Ah ouais, ouais. Pourquoi Ça m'a apporté beaucoup de finesse, de rigueur et euh, d'élégance dans le dressage de mes, de mes assiettes. Dans le dressage Ouais. Ok, on va en parler, parce que ça c'est hyper important bah aussi. Ouais, j'en, par... j'en ai pas parlé souvent du dressage, ouais. en vérité. Euh, depuis quand tu fais ça, du coup euh, Depuis que j'ai 15 ans. Depuis que j'ai 15 ans. Genre en comptant la formation. Et après, euh, le travail purement et durement, c'est... Euh, j'ai fini mes études vers les coûts de 22 ans. Ah, quand même Ouais, bah parce que j'ai fait 4 cursus. J'ai fait CAP, BP cuisine et CAP, BTM pâtisserie. Ok. Et tu comptes à peu près... Euh, deux ans par, euh, par diplôme. C'était une volonté de faire autant de cursus Non, non, comme je t'ai dit, moi vraiment, j'étais vraiment dans, dans, dans la, fu- la fougue de la jeunesse et je voulais travailler tout de suite. Et mes parents m'ont dit arrête, arrête, continue. Et aujourd'hui, je les remercie. Hein, ouais, ouais. Parce qu'aujourd'hui, niveau boulot, bah, je suis complètement épanoui, tu vois. Mmh. Euh, pour avoir parlé de cuisinier, il me disait que euh, pour s'épanouir pleinement dans la cuisine, il faut vraiment maîtriser les bases. C'est très important, c'est très très important. Comme dans tout métier, je pense. Si tu ne maîtrises pas les bases, tu ne peux, euh, peux pas approfondir les choses. Mais j'ai l'impression que c'est encore plus... Imp... Enfin, c'est pas plus important dans la cuisine, mais c'est très important dans la cuisine. C'est très très important. Que vraiment, il y a des basiques de fait, peut-être de techniques, des basiques techniques ouais. à vraiment maîtriser avant de pouvoir lancer ce qu'on bah, veut. Tu ne peux pas t'exprimer euh, dans la technicité si tu n'as pas les bases. C'est impossible. C'est impossible, tu ne peux pas... Euh... Dire lancer de nouvelles techniques sans même maîtriser celle de base, mmh. c'est bizarre. J'ai, j'ai plein d'exemples en tête, mais qui n'ont rien à voir avec la, cu- la, la cuisine. Mais euh, c'est comme si je te disais, tu vas faire une pièce montée alors que tu n'arrives pas à faire un gâteau au chocolat. Ouais, C- tu peux pas, tu peux pas, ouais, c'est pas possible. Ok, euh, pourquoi à 15 ans on décide de faire de la cuisine parce que c'est tôt quand même 15 ans. Alors euh... <rire> tu vas rire, c'est encore pire que ce que tu penses. C'est parce que euh, en France, c'est les, le, le droit. Euh... Pour pouvoir accéder aux études de restauration, c'est 15 ans et demi, je crois. 15 ans et demi, 16 ans pour l'apprentissage. Moi, j'ai fait de l'apprentissage. J'ai pas fait de lycée pro. Moi, je suis arrivé en France à, à, à 6 ans et j'ai voulu tout de suite... Euh, à 5 ans, ouais, 5 ans, j'ai voulu faire tout de suite de la cuisine. Et euh, c'était pas possible. À ah, 5 ans, il n'y a... Ouais. <rire> a pas des... Donc, euh, on a gentiment dit à mon père qu'il fasse ses études euh, classiques générales et après, on verra. Voilà, donc... Euh, OK, c- mais tu avais cette passion de la cuisine hyper Ouais, tôt, hyper tôt, hyper tôt. Moi, je suis originaire d'une famille matriarcale et c'est la cuisine. Ouais. Ouais, j'ai pas eu trop le choix. Hein. Ouais, c'est ouais. la passion qui m'a choisi. C'est pas ouais, moi ouais qui l'ai choisi. Droit. Donc, euh, depuis tout petit, je savais ce que je voulais faire. Hein. J'avais d'autres envies, d'autres attentes. Mais euh, c'était la plus réalisable et celle qui me prenait le plus au tri. OK. Euh, du coup, toi, ta famille t'ont soutenu directement dans ce choix-là oui, 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 oui. J'ai eu beaucoup de soutien de ma famille, vraiment. Et euh... non, par rapport à ça, j'ai jamais eu de réticence. Vraiment, ils ont toujours été là pour moi euh, et ils m'ont toujours euh, soutenu. Et <rire> je rigole parce que quand j'ai soutenu, c'est dans les bons moments comme dans les mauvais. Mmh. J'ai, j'ai mes parents qui sont très, très taquins. Donc, ce qu'ils sont amusés à faire, c'est de prendre euh, en photo mes premiers gâteaux, mes premiers ratés. Et quand je regarde ce que je fais aujourd'hui et ce que je faisais à l'époque, ça me fait un peu, ouais. un peu rigoler. Ouais, ouais. Tu me mets c'est comme pour tout le monde <rire> en vrai, c'est toujours comme ça. Euh, comme tu as deux cursus... Ouais. Euh, du coup, pâtisserie et cuisine pur jus, dirait-on. Il n'y a pas un moment où tu t'es dit « Peut-être je vais faire plus ça que l'autre ?» Non, non. Et tu vois, en plus, c'est la question qui revient souvent. Les gens me demandent où est-ce que je suis plus à l'aise ou ce que je préfère, tu vois. Mm. Et vraiment, je n'arrive pas à choisir. Après, quand je dis que je n'arrive pas à choisir, c'est parce que moi, je suis, je suis quelqu'un de gourmand. Je <rire> n'arrive <rire> vraiment pas à choisir. Et euh, c'est pour ça que j'ai comme rêve un jour d'ouvrir un restaurant salonté, on va dire, où je pourrais faire de la pâtisserie et de la cuisine. À ma façon comme j'aime, j'ai, j'ai jamais eu euh, vraiment l'envie de me séparer de l'un comme de l'autre. Mais est-ce que ça permet quand même de, de, de pleinement s'épanouir dans l'un comme dans l'autre quand on a les deux en même temps, tu vois? Est-ce qu'on a le temps C'est... de travailler assez sa finesse, comme tu disais tout à l'heure? J'ai compris ta question, j'ai compris ta question et, euh, et je me la suis à moi-même. S'épanouir dans un sens, je dirais oui, parce qu'on on ressent énormément de plaisir, mais après, euh, tu vois, au niveau du, du, du boulot en lui-même je ne serai jamais aussi bon qu'un chef qui fait purement de la cuisine ou qui fait purement de la pâtisserie. Je me définis plutôt comme un couteau suisse. Ok. Sois, tu vois, tu pourras plus m'envoyer, plus... n'importe où tu pourras m'envoyer, j'arriverai à faire le taf. Mmh. Mais quelqu'un qui excelle, proprement dit, dans la pâtisserie, pff, ah, je vais avoir du mal à, à rivaliser quand même. il n'y a J'ai... pas une frustration de ça, du coup C'est pas vraiment une frustration parce que c'est indépendamment de ma volonté. En fait, la, la masse de... 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 d'informations à acquérir, elle est trop importante. Donc, j'ai dû euh, prendre un peu de cuisine, un peu de pâtisserie, mélanger tout ça et faire un truc, tu vois. Par exemple, euh, je sais que moi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de sucre d'art. Le sucre d'art, c'est tout ce qui concerne euh, les pièces en sucre, tout ça. Même du chocolat. Et euh, j'étais bon en plus en chocolat, moi, avant. Mais euh, avec la cuisine, d'un autre côté, qui me prend aussi beaucoup de temps, mmh. je ne peux pas me consacrer pleinement à la pâtisserie, tu vois. Mmh. Mais du coup, quand, quand tu as toi, dans une cuisine, ouais. comment... Je sais pas si c'est joliment dit ce que je vais dire, tu vois, mais comment on se sert de toi avec toutes ces compétences-là, tu vois bah écoute, par exemple, tu vois, avant le Covid, j'ai, j'étais chez Fauchon et j'ai un chef que, que j'appréciais particulièrement, chef du toit, qui a, qui a pleinement exploité tout ça, en fait. Et euh, pendant, ouais, pendant presque un an, euh, j'arrivais le matin et il me disait Ouais, aujourd'hui, tu en pâtisserie, aujourd'hui, tu es en cuisine froide, aujourd'hui, tu es en cuisine chaude. Et il était content de ça et moi aussi, j'étais content parce que. Le fait que quelqu'un reconnaisse euh, tes compétences, ton talent, et qu'il l'utilise à bon escient, tu peux, tu peux qu'en être fier. Mmh. tu vois. Et c'était vraiment un actif. Et pendant les fêtes, c'était incroyable. Ouais. J'étais à tous les postes. Ouais, tu j'étais à tous les postes. Et j'ai dit, en fait, je vais arrêter, je vais arrêter de prendre des intermères. Lui, il est là, c'est bon. Tu ouais, vois bah ouais. Mmh. Pour parler de créativité culinaire, parce que c'est ça, moi, ça me rend fou. Je te ouais. l'ai c'est <rire> ça que j'aime bien recevoir des cuisiniers ici. T'es, 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 t'es le quatrième cuisinier que je reçois ici. Et, et je suis toujours content parce qu'il y a un truc... Mais personne ne peut me répondre pleinement. C'est comment on fait... Ce que, ce qu'il y a un truc dans la cuisine qui, qui m'impressionne, moi. Mm-hmm. C'est que on n'invente pas de nouveaux légumes. Oh. OK On modifie pas les textures... Enfin, on, on peut pas modifier les molécules des légumes eux-mêmes, tu vois. Oh. Un légume existe, une viande, ça existe. C'est comme ça, c'est, c'est, c'est un fait. Mais comment on fait pour se renouveler tout le temps Faire des nouvelles cartes, trouver des nouvelles recettes c'est la question que je pose toujours de façon frontale au cuisinier, parce que c'est ce qui m'impressionne le plus, tu vois. Moi, je te dirais que c'est, euh, c'est ce qui fait la force et la beauté de ce métier. C'est incroyable. Moi, de, de, de mon jeune âge dans le métier, en, je veux dire en 10 ans, j'ai vu des plats se, se transformer, se revisiter, se, se changer. C'est, comme tu dis, on ne peut pas changer la molécule même de, de la carotte. On peut la travailler de plusieurs façons, on peut la transformer. Moi, j'ai vu la, de la carotte givrée, j'ai vu de la soupe, j'ai vu de la purée. J'ai vu... Euh... C'est pour ça aussi qu'il y a certains chefs qui sont spécialisés dans la, la cuisine moléculaire. Ouais. Et euh, tu te rends compte, tout ce qu'on peut faire avec, euh, avec un légume, c'est juste incroyable. Et euh... non, moi, comme je te dis, c'est vraiment la beauté et la force de ce métier. C'est que tout se réinvente. Et c'est pas forcément les gens qui la font. On est, on est partisans de tout ça. Mais c'est la cuisine elle-même qui évolue. Ah ouais Ouais, clairement. C'est on... un mouvement... Tu veux dire que c'est un mouvement intrinsèque à la cuisine c'est un ah mouvement... ouais ouais oui. Je j'ai pas envie de partir dans mes délires, euh, ce que je ferais, science-fiction, dans mes délires euh, magiques et tout, mais la cuisine est vivante. Tu vois, par exemple, en pâtisserie, il y a un terme qu'on dit, c'est le sucre, il est vivant. C'est qu'il se réinvente, c'est que lui-même, c'est une matière qui, qui bouge, en fait. Le, le sucre, tu vas pouvoir l'avoir en liquide, tu vas pouvoir l'avoir en liquide, et selon, euh, en solide, et selon les températures, il a une texture différente. Et c'est ça qui est incroyable, en fait. Tu vas l'avoir chaud, il est mou. Tu vas l'avoir froid, il est dur comme de la pierre. Et c'est, c'est, je reviens à ce dont je te parlais, le sucre d'art, c'est le travail des matières. Et tu as des, des températures à respecter. On sait que, par exemple, 170 degrés, c'est la température de caramélisation du sucre. Okay. À partir de ce moment-là, le, le sucre commence à solidifier, à brunir. Okay. Tu peux avoir un sucre blanc, euh, un caramel blanc, un caramel blond, un caramel brun. C'est toutes ces choses-là, à savoir. ouais C'est incroyable. Ouais, non, mais c'est... Franchement, c'est ouf. Après, il faut potasser. Il faut potasser. Il faut vraiment travailler. Ouais. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on revient à ce qu'on disait au début. C'est la technicité que ça demande à la base pour pouvoir maîtriser toutes ces techniques-là et pouvoir faire ce qu'on veut des matières. Après, tu vois, moi, il y a a des des termes et des des phrases que j'utilise très souvent. Ça, c'est dans mon état d'esprit. Pour moi, il y a deux sortes de personnes. Je vais parler que de la cuisine. Il y a la personne qui va naître avec un talent pur, qui va l'exploiter et vraiment créer des choses incroyables. Il y a des chefs aujourd'hui, ils sont clairement nés pour ce métier. Okay. Tu vois, ce serait du gâchis qu'ils fassent autre chose. Et il y a la deuxième catégorie de personnes dont j'estime que je fais partie, qui sont nés avec une passion, une envie, une particule de talent, et à force de travail et d'effort qui ont su alimenter, exploiter tout ça. Moi, le seul truc, je pense quand même être quelqu'un d'assez humble, le seul truc dont je peux me vanter aujourd'hui, c'est à force de travail et d'acharnement. De voilà. Et c'est la passion qui m'a permis de, d'aller aussi loin. J'ai... Moi, je ne suis pas quelqu'un... J'ai mis du temps à réaliser, en fait. J'ai mis du temps à réaliser. J'ai toujours été dans le truc, ouais, j'aurais pu faire mieux. Beaucoup d'hésitations Beaucoup d'hésitation. Beaucoup de, de manque de confiance. Les gens me voient comme ça et ils pensent tout de suite que... Mais c'est avec le temps, avec l'âge, avec l'expérience que c'est venu. Et euh, beaucoup de travail. Vraiment. Mm. Pendant que certains, je ne dis pas forcément se reposer ou quoi. Mais attendez que les choses se fassent, moi j'ai, t- j'ai toujours été, même chez mes parents, hein, j'ai la chance d'avoir des parents qui ont investi, même à, à l'âge de 16-17 ans, mes parents ont refait la cuisine juste pour moi, pour que tu t'entraînes, juste pour que je puisse m'entraîner. J'en à des 2-3 heures du matin, tester, rechercher, voir, découvrir les goûts, les saveurs, les textures, tout le temps, tout le temps, et j'appelais mes chefs, je les, je les harcelais au téléphone. Ouais, je comprends pas, je l'ai cuit à cette température, pourquoi ça réagit comme ça et tout, non, non. Toujours à vouloir savoir le pourquoi du comment. Mmh, mmh. D'où les bases. Ouais, d'où les bases. Tu vois ce que tu dis sur le fait qu'il faut travailler le talent ça me, fait, ça me fait penser souvent, c'est l'analogie qu'on fait, pour ceux qui suivent un peu le sport, c'est la comparaison qu'on peut faire entre Ronaldo et Messi. Mmh, c'est, exacte- c'est exactement à ça que je me réfère. Euh, parce que toujours on dit, Messi c'est le talent pur, mmh. euh, presque un don de Dieu. Ouais. Et, et, et Ronaldo c'est le travail, c'est une bête de travail et les deux sont au même niveau mm. parfois même il y en a qui dépassent l'autre ça dépend les moments mais les deux sont au même niveau euh, Quand, en fait moi ce que je me demande c'est quand on fait une école hôtelière ouais. et qu'on spécialise en cuisine ou en pâtisserie ou quoi que ce soit le domaine qu'on, qu'on, qu'on entreprend euh, à quel moment on se dit je veux, je veux dépasser juste la formation, ça veut dire que tu pourrais être juste un cuisinier, former et travailler mmh. dans une cuisine, être second, même être chef, mais dans une cuisine où tu n'as pas à faire des cartes et juste être un chef lambda, tu vois. Mmh. À quel moment on a envie de dépasser ça et d'aller encore plus loin C'est quoi le déclencheur Moi, je pense que l'envie est... Pour le plus grand nombre, l'envie, elle est là dès le départ. Tu sais, après, il y, y, y a des chefs qui ont... Il y a des chefs qui ont de l'expérience, qui voient, qui analysent et... Euh... Il y, a, il y a certaines choses qui sont révélatrices. En fait, il voit tout de suite. Tu sais, pendant l'information, du chef, il se dit, ouais, lui, euh, laisse tomber, il va tout flinguer. Lui, bon, il aime bien le métier, mais euh, il n'en il fera pas plus, tu vois ce que je veux mm-hmm. dire Et euh, bah, franchement, euh, je pense que mo- moi, dans mon cas, c'est de voir les chefs. Voir les chefs, regarder les chefs, ça m'a toujours fait rêver, tu vois. Après, il y a l'envers du décor. Hein. Malheureusement, aujourd'hui, les médias, les réseaux sociaux, Beaucoup de gens pensent qu'être cuisinier, c'est euh, mettre la sauce dans l'assiette, déposer une pousse, tu vois, tu vois, les ralentis à la télé, mach... Mais tout ce qu'il y a derrière, c'est énorme comme charge de travail. Et c'est très dur, mentalement et physiquement, c'est très dur. Et euh, malgré tout ça, moi, j'ai toujours eu une ligne de conduite, un point que je visais. Et c'est pas vraiment. Moi, je rêve pas vraiment de gloire. Hein. Tu sais, tout ce qui est étoile, Guide Michelin et tout. Ouais, je vais pas te mentir, demain, ça m'arrive, je suis content. Mais moi, je recherche surtout l'approbation dans dans, dans le regard des gens qui m'entourent. Et moi, ce que j'aime, c'est la reconnaissance de de, de mes pères, tu vois, être adoubé, tu vois. Dire, ouais, ce mec-là, il a un talent. Je n'ai pas besoin de demain euh, gérer un établissement de de 4 étoiles, un palace ou quoi que ce soit. C'est juste de dire que ce mec-là, il a un talent. Il aime son métier, il aime ce qu'il fait. Et euh... ouais, punaise, c'est incroyable. Quand tu mens chez lui, c'est incroyable. L'émotion. Bah tu vois par exemple moi j'ai, j'ai développé un, un business de chef privé pendant à cause ou grâce au Covid et euh, je me rends compte que c'est une révélation ce que j'aime vraiment c'est quand je dépose des assets la première bouchée tu sais, c'est cette expiration cette inspiration qu'a le client c'est tu sais, genre le mmh. et il te regarde et ça ça pour moi ça n'a pas de prix ah ça, bah ouais, évidemment. ça n'a pas de prix Il y a pas besoin de mots hein. tu sens tout de suite que la personne tu l'as touché tu ça y est t'as fait ton boulot mmh. ouais, grave ça c'est un pur kiff euh, tu parlais des chefs, ça me fait penser à une question, euh, et tu parlais des, des, des étoiles et tout, et, et ça, ça rejoint un sujet dans, duquel j'ai parlé il n'y a pas très longtemps, pour d'autres domaines créatifs, mais euh, ça m'intéresse aussi d'avoir ton avis sur la question. Euh, qu'est-ce que tu penses de toutes les émissions de concours de cuisine Masterchef, bon c'est fini Masterchef, mais Top Chef Objectif top chef, le meilleur pâtissier de France, le meilleur cuisinier. Les avec Cyril Lignac, là, je sais plus comment elle s'appelle. Euh... Ou il tu... cuisine en lave avec lui. Non, gens. non, pas celle-là, l'autre, où il fait venir des pâtissiers amateurs et à la Non, des le concours. meilleur pâtissier.
1: Hein, ouais, c'est hein. ça,
0: tu vois, le meilleur pâtissier. Et je te pose cette question-là parce que moi, ça, ça me questionne ces émissions. Et j'aime bien regarder, c'est sympa parce que j'aime bien la cuisine et tout, tu vois. On voit des trucs qu'on voit pas ailleurs, c'est cool et tout. Mais... Après, c'est des émissions de télé, du coup, c'est un, c'est un faux procès de leur faire de, leur, de dire ça. Mais d'une, tu, tu les vois dans des conditions. Tu sais, parfois, dans Top Chef, tu vois des trucs qui sont incroyables, genre euh, cuisiner en trois minutes dans un igloo à moins dite. Personne ne fait ça dans la réalité, tu vois. Jamais ah. cuisiner dans ces conditions, tu vois. Mm. Il y a tous ces trucs-là. Euh, il y a toutes les contraintes qu'on leur impose. qu'on va... Je peux comprendre ces, ces, ces trucs de contraintes, parce que parfois, tu as les légumes de saison et ça te fait une contrainte, tu vois. Mais là, c'est poussé à l'extrême. Qu'est-ce que t'en penses, toi, en tant que cuisinier en Comment
1: Moi, j'en, j'en,
0: j'en pense plein de choses. Après, je pense qu'il faut voir les choses avec du recul et savoir dissocier euh, la réalité du fantastique. Il ne faut pas oublier que c'est avant tout des émissions. Donc, euh, je pense que les chaînes de télé, pour ne pas les citer, ont chopé le bon filon. On arrive à une époque où, euh, bon, avec la pandémie, c'est encore une chose à ralentir, mais les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent. Ils se passionnent de plus en plus pour la cuisine. Et euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, des émissions comme Top Chef, elles explosent. Il y a quelques années, jamais tu te serais dit que toute la France s'arrête un, un soir dans la semaine pour regarder le mecs cuisiner. C'est un truc de fou. Ouais, grave. Donc, euh, après, il y a, y, a, y a une audience à faire. Donc oui, il faut imaginer des scénarios, des épreuves, des trucs, des machins. Mais euh, ce qui est dommage, c'est que ça, ça, comment dire, ça crée de fausses idées chez certaines personnes. Comme quoi, c'est un métier facile et réalisable. Attention, quand je dis ça, je j'englobe pas tout le monde parce que tu vois, par exemple, euh, ils ont fait l'année dernière, ils ont sorti la nouvelle version. Il y a toujours eu le pâtissier, le meilleur pâtissier amateur où il y avait des amateurs. Et ils ont fait la session meilleur pâtissier pro. Et ben, je suis navré. Je l'ai regardé. Je trouve que les amateurs sont meilleurs que les pros.
1: Ah ouais
0: Tu compares les deux émissions. J'avais plus d'étoiles dans les yeux en regardant les amateurs. Moi, je suis choqué. Le mec, il arrive, je sais pas moi, Jean-Jacques, 52 ans, euh, je travaille à la poste, le mec il te fait des entremets, un, un glaçage miroir, il est brillant, tu te vois dedans, tu te... wow, qu'est-ce que c'est ce truc de fou Et à côté de ça, bah, tu as des équipes de professionnels et tu vois les gâteaux, tu dis, wow, quand même les gars, c'est, c'est bizarre ce que vous faites là mm-hmm. Et j'en ai parlé avec plusieurs potes à moi qui sont chefs et tout, et, et euh, nous on aime bien, on a des groupes sur WhatsApp et tout, on dit, t'as vu le gâteau qu'il a fait Tu vois, c'est bizarre quand même, hein. mais bon. Tu vois, c'est les collaborateurs, on ne va pas trop critiquer. Maintenant, pour parler précisément de Top Chef, il y a beaucoup de gens qui dénigrent Top Chef, beaucoup de gens qui apprécient. Moi, Top Chef, aujourd'hui, je le vois comme comme quoi Je le vois comme une superbe émission. C'est un super programme, vraiment. Je le vois avant tout comme un tremplin. Pour toute personne comme moi qui évite sa passion et qui a besoin euh, d'être propulsé, et encore, je vais utiliser une de mes mes phrases, moi, ce que je veux, euh, c'est partager, faire découvrir ma gourmandise au plus grand nombre. Clairement, une émission comme Top Chef, c'est le Saint Graal. Mmh, mmh. Moi, je vais pas cracher dessus. Jamais de la vie. Mmh. Jamais de la vie. Mais moi, je te demande surtout par rapport. Là, c'est plus un avis technique que je te demande. Tu ouais, vois. un avis technique Sur sur, les, sur la manière dont c'est. Dont, sur les procédés dont c'est fait. Les conditions dans les. C'est des les conditions ouais. extrêmes. Il y a une épreuve, je sais pas si tu regardes Top Chef. Il y a une épreuve, des fois, ils se retrouvent dans les bois, ils doivent cuisiner au barbecue. Ouais. C'est hyper chaud. Comment tu fais pour régler la température d'un barbecue c'est hyper chaud. Moi, je te dis clairement, ça, c'est une épreuve qui, me... qui pourrait me mettre en difficulté. Ouais. Le barbecue, ça peut monter à 300 degrés. Pff, toute fois que le feu, il est lancé, euh... c'est-à-dire qu'il faut rester tout le temps devant ton truc, sinon il crame. Mm. Et euh, faire de la pâtisserie au barbecue ou même des fruits de mer, quoi, c'est hyper délicat. Mm. Et, et oui, clairement, c'est pousser à l'extrême. Et je pense que c'est pour, euh, quelque part, faire de l'audience, challenger les gars et euh, les, les mettre à fleur de peau, les pousser à l'extrême et voir comment réagissent les, candi- les candidats ouais. Je, fais, je continue à faire l'avocat du diable avec ça, tu vois. <rire> euh, parce que c'est, 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 j'aime bien aussi. Mais euh, moi, ce, que, ce, qui, ce qui me dérange avec les concours en général, ouais. c'est deux choses. Premièrement, c'est que bien souvent, les juges, que ce soit de grands artistes ou de grands cuisiniers, mm-hmm. c'est pas sûr qu'eux auraient survécu aux épreuves qu'ils font subir. Totalement d'accord avec toi. Premièrement. Totalement Et du d'accord coup, avec je trouve toi. ça un peu injuste. Parce que du coup, si, on, si eux auraient passé ces épreuves-là, ils seraient ouais. éliminés, ils seraient jamais devenus des grands chefs. C'est. Mm-hmm. D- Bon. Deuxièmement, euh, est-ce que on peut se permettre de juger un collègue, parce que quoi qu'il arrive, ça reste des collègues,
1: mm-hmm.
0: sur des épreuves aussi poussées à l'extrême, dans des conditions irréalistes, parce qu'il faut faire de l'audience, il faut faire des trucs visuels pour la télé, tu vois, et les défoncer en direct et leur dire « Ah bah, t'es pas un si bon chef que ça. T'as pas réussi <rire> à régler le, la température du barbecue à les... 300 degrés dans une forêt où il fait moins 10. <rire> » Ah, tu veux pas avoir une étoile. <rire> <rire> tu vois ce que je veux dire? Non, 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 c'est, c'est un bon point de vue. Et, et là, je te, rejoins, un peu dégueu, je te rejoins. Ça, tu je te rejoins, je Mais après, c'est, encore une fois, tu vois, c'est, je veux pas vraiment mettre le doigt sur un truc. Mais euh, à savoir que sur le choix des scénarios, des épreuves, des machins, eh ben faut aussi accepter que c'est pas forcément les chefs. Des fois, ça peut être la production. La production, ils ont pas comment dire, ce recul technique pour se dire, ouais, ouais, les gars, on est en train de les mettre en galère là. Non, 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 on s'en fout, ça va faire de l'audience, vas-y, ils se débrouilleront comme ils pourront et tout. Et euh, ouais, clairement, Bah, c'est pour ça aussi, tu vois, maintenant, euh, que euh, de plus en plus, le le chef est chez Best, bah, il se met à affronter les candidats et tout, et on on voit, même s'il sort de très belles assiettes, tu vois comment il sort en sueur et tout, c'est un truc de fou. Et tu te rends compte que ouais, c'est vachement éprouvant. C'est vachement éprouvant, et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir pouvoir, euh, réaliser les les épreuves de Top Chef. C'est très, très chaud. Et quand même, est-ce que tu trouves que... Bon, là, j'ai un peu j'ai un peu dénigré tout ça, mais oh, gentiment, tu vois. Mais est-ce que tu trouves que, quand même, du coup, créativement, ça apporte quelque chose Est-ce que tu as vu des trucs, toi, des idées, tu t'es dit « Putain, c'est vrai que quand même ça. » Le fait d'être poussé dans ces retranchements-là, oui. ça permet de faire des oui, trucs Oui, parce que ça transcende. T'as une poussée d'adrénaline et t'as, t'as, comment dire, t'as, t'as des idées qui explosent en tête. Et j'ai vu des candidats euh, faire des trucs incroyables tu dis, mais comment le mec, il a pensé à ça dans cette situation,
1: tu vois. Toi, là où toi, tu serais juste en train de bugger, il a dit, punaise, il qu'il y ait d'accord. Et après, tu vois, c'est pas tout le monde qui a
0: l'intelligence situationnelle. Ouais. C'est quelque chose qui peut te sortir de pas mal de tracas. Hein. tu vois. grave moi, moi, moi je l'ai développé. Aujourd'hui, j'en, est, c'est une fierté pour moi de dire que, que, que je maîtrise ce truc-là. Mais avant, c'était un peu compliqué, un peu stress, un peu de truc, et, et tu vrilles. Et là, tu te dis « Mais non, je suis pas arrivé jusque-là pour, euh, pour ouvrir. » Et pendant que, que, que euh, le tracas est en train de t'arriver, il faut que tu sois déjà en train de réfléchir à une solution. Il y a des mecs, ils ont sorti des assiettes, mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'ils voulaient faire à la base, le mec. Hein. Mm-hmm. Et pourtant, il a gagné avec cette assiette. Parce que dans cet état de stress, il a été transcendé, et il a réalisé une recette qui... Et tu vois, les chefs ils disent ouais, « C'est un truc d'ouf, on n'a jamais mangé ça, c'est incroyable, c'est un truc d'ouf. » Et toi, tu vois la tête, tu te dis, ouais, mais c'est éclaté ce qu'il a fait, là. <rire> en fait, non, il a fait un truc de fou, ah, le mec. Grave. C'est ça, en fait. En parlant de ça, toi, toi euh, je te demandais au début, euh, comment on fait pour euh, renouveler cette créativité avec des éléments qui sont là depuis des millénaires, mmh. tu vois. Euh, est-ce que serait... ce n'est c'est pas une bonne technique de se mettre dans cet état de stress un petit peu parfois Clairement. dans sa cuisine Clairement. pour aller chercher des trucs qu'on... dont on n'aurait pas l'idée à la base Clairement. Clairement, ouais. Clairement. Après, il y a plein de trucs qui font que tu te développes. Mais il euh, y, a, y, a, y a du bon stress. Il y a du bon stress pour ta créativité. Après, euh, c'est pas forcément, les, 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 euh, c'est pas forcément les, les émissions quoi. Pour certaines personnes, ça peut être le, le coup de feu pendant le service. Pour certaines personnes, ça peut être le, être le stress d'une échéance, la demande particulière d'un client. Tu te dis, mais comment je vais faire pour réaliser ça Et si, euh, si vraiment tu mets du tien et que tu donnes un fond, des fois le client se dit, mais... Vous avez demandé quelque chose, mais ça n'a rien à voir ce que je vais demander. demandé. C'est carrément mieux.
1: Mmh.
0: Et là, là, t'en retires que de la fierté, tu vois. Mmh. Bah justement, en parlant de ça, vu que t'es devenu chef privé aussi ouais. euh, récemment, euh, tu sais je me suis posé une question D'accord. avant de te, re- te recevoir il y a deux jours. suis mmh. tombé sur une de tes stories sur Insta. Ouais. Et j'ai vu que tu présentais un buffet en story ouais. euh, que t'avais fait pour des clients privés. Ça ouais. se voyait que c'était mmh. dans cas de privé. Euh, Et je me suis dit, il y a un truc dont j'ai l'impression parfois, et tu me diras si je dis des bêtises ou pas, pour pour les demandes privées, genre de buffet, de réception, d'anniversaire et tout, c'est que t'as j'ai pas l'impression que tu aies beaucoup d'amplitude créative. Parce que les clients veulent des choses, savent ce qu'ils veulent. Parfois, c'est très basique parce que c'est des buffets, parce qu'il faut que les gens mangent rapidement, grignotent et tout, tu vois. Euh, Du coup, il y a un truc de beaucoup de travail, parce que c'est des quantités qui sont énormes. Et en même temps, euh, un truc qui n'est pas très, très épanouissant parce que c'est des, c'est des petits toasts, c'est des, petits, des mini-burgers, des mini hot dogs, mmh. des trucs un peu bébêtes, tu vois. Com- comment tu, tu, tu ressens ça, à toi Moi, ça va... Je dirais pas que ça m'agace. En, fait, en, en vrai, il faut être dans l'acceptation. C'est un peu à la tête du client. tu vois Je vais dire, par exemple, euh, moi, cet été, j'ai fait un client euh, très fortuné. Vraiment, j'ai bossé pour un pour Monsieur Valentino, le créateur de mode. Et euh, après, j'ai enchaîné sur une mission pour des clients euh, dans, dans, dans le sud et tout. Et ben en fait, tu te rends compte que ça, ça n'a rien à voir avec... Euh, avec ce que tu vas faire, c'est vraiment à tête du client. Tu vois, par exemple, j'ai, j'ai bossé pour eux, j'étais en tant que chef privé. Ben, ils passaient leur vie au restaurant. Et le soir, quand ils rentraient, ils voulaient manger des spaghettis bolognaises. Ah ouais Ouais. Et si je te dis combien c'est payé chef privé, pour faire des spaghettis Mais Moi, je le fais tous les jours, il n'y a pas de problème. <rire> avec grand plaisir. Avec grand... Tu vois, donc, c'est vraiment à la tête du client. Et à côté de ça, tu vas avoir le, le client qui a des idées très arrêtées, qui sait ce qu'il veut ou pas vraiment, parce que bon. En général, c'est aussi à toi d'arrondir les ongles et de les accompagner, tu vois, et de les diriger très gentiment vers quelque chose qui va pouvoir vraiment être exceptionnel. Et à côté de ça, tu as le client qui te dit Surprends-moi. Alors, celui-là, c'est... il y a deux points. C'est déjà, c'est un client, mais en or, il est magnifique. J'adore les clients comme ça. Et deuxième chose, t'as pas intérêt à couper. Mmh. Parce que quand il t'a dit surprends-moi, lui, il veut rêver, lui. Hein. S'il arrive et que tu sers un truc fade, va pas le faire. Mais en général, euh, j'ai pour objectif quand même de faire découvrir des nouveaux produits aux clients. Et ça fait mouche, tu vois. Des trucs tout bêtes, hein. par exemple, euh, des fois les clients, je leur pose même à table, je dis, euh... me dis, qu'est-ce que c'est Je dis, bah, c'est la, la mousseline de patate douce. Je me dis, mais pourquoi elle a cette couleur-là Et là, je lui explique, j'argumente. Ben, « Vous savez-vous qu'il y avait quatre sortes de patates douces ?» Il me dit « Comment ça ?»« il me dit, Moi, je ne connais que l'orange. » Je dis « Ben non, il y en a une violette, une blanche, euh, il y en a une grise qui se rapproche de l'ignane, et il y a l'orange que tout le monde connaît qui est très sucrée. Et selon la couleur, elles sont plus ou moins sucrées. Et les clients, ils, ils kiffent, tu vois. Je me rappelle d'une presta que j'avais faite euh, pour un groupe de, de, de demoiselles qui sont devenues très bonnes clientes. J'ai fait une presta pour elles, et après on s'est vus au moins cinq fois, et elles n'avaient jamais mangé de d'huîtres. Okay. On me dit, ouais, on aimerait bien fêter, se retrouver et tout, ouais. quand ils avaient réouvert les portes, tout ça, pour la pandémie. On n'a jamais mangé d'huître, on aimerait bien vraiment découvrir. Mais on ne sait pas comment ça se mange. On aimerait que tu nous fasses aimer les huîtres. Je dis, ok, d'accord. Bah, d'un côté, je leur ai fait un tartare d'huître aux pommes et tout, et d'un côté, je leur ai fait une huître gratinée.
1: Et on dit, mais c'est un truc de fou.
0: Et c'est là où, vraiment, le kiff, il est incroyable, la reconnaissance tu sais quelqu'un qui va vraiment aimer tu sens que c'est sincère et ça peut que te toucher en fait et comme je te dis c'est à la tête du client c'est soit il y a celui qui est là moi je veux ça 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 ouais mais si, c'est pas non moi je m'en fiche je veux ça comme ça ok d'accord il paye oh, bah. il y a celui qui arrive il dit surprends moi moi je veux que tu me fasses kiffer tu vois ce... après il y a d'autres catégories de clients encore moi il est déjà arrivé qu'on m'appelle pour euh... après c'est pas c'est pas forcément de leur faute les gens oui j'ai vu ce que vous avez fait chez une amie et tout j'ai adoré je trouve ça super beau je appelle pour l'anniversaire de mon mari. Je dis OK, madame. Euh, moi, en chef privé, je fais euh, beaucoup de menus personnalisés. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Elle me dit ouais, euh, le plat préféré de mon mari, c'est mari, c'est tagliatelle escalope milanaise. Je dis madame, franchement, euh... non, non, mais au vu du prix d'un chef privé, c'est pas rentable pour vous. Et c'est pas mmh. moi, j'ai... moi, j'aime pas trop. Euh... Tu sais, y en a, ils vont se dire, Vas-y, je viens, je prends mon argent, je m'en vais, tu vois. Mmh. Moi, si je viens, c'est pour te faire vivre des choses exceptionnelles. Ça, tu peux le faire à ton mari, tu vois. Des pâtes et une scalope, je peux le faire. Mmh, mmh. Si maintenant, si votre mari veut, veut tester des produits plus nobles et tout, je peux vous faire euh, tout un panel de propositions. Et c'est comme ça, en fait, c'est accompagner le client. Mais est-ce que tu ne pourrais pas faire. Euh, tu ne pourrais pas prendre la demande du client, en l'occurrence là, euh, Escope Milanaise et, et Tagliatelle, mmh. et euh, les revisiter pour les surprendre Bien sûr que si. Et ce qu'on a fait, c'est que euh, déjà, dans un premier temps, on a revisité et on a agrémenté avec des produits nobles. Ok. Tu vois, tout de suite, tu viens. Euh, Je sais pas, ajouter une crème de morille tu vois, ou de la truffe. Et là, on monte en gamme. Et là, c'est appréciable. tu conseilles sur un vin, une entrée, des amuse-bouches. J'ai une question qui est un peu bête. Dis-moi. Produit noble en cuisine, ça veut dire quoi Est-ce que... Je complète. Ouais. Est-ce que produit noble, ça veut dire produit rare ou produit bon Non. Produit rare, c'est encore autre chose. Produit noble, c'est un produit bon. Un peu plus haut de gamme. Produit rare, c'est, c'est encore autre chose. Mais... La truffe, c'est pas rare. La truffe, c'est un de non, mais c'est pas rare. Dans la tête des gens, c'est rare pourtant, bizarrement. Ah bon bah, Enfin, de moins en moins. Ouais. Parce que je vois que c'est démocratisé à mort. Mmh. Mais, en... mais en même temps, les gens mangent de la crème de truffe, mangent de l'huile de truffe, mangent pas de la truffe. Mais pour moi, pendant longtemps... <rire> c'est la... encore autre chose. Mais, mais tu vois, pour moi, pendant longtemps, la truffe, c'était un truc qui était archi rare, tu vois. C'est archi cher, surtout. surtout ça. C'est rare parce que c'est cher. On peut pas tous se le permettre. Ouais, mais... ça. OK. Mais du coup, t'es en train de me dire que la truffe, c'est... Enfin, tu sais, c'est un champignon, du coup, il y a un... Selon les périodes, ça, tu peux en avoir en abondance. OK. Après, c'est, c'est l'offre et la demande. On, aujourd'hui, on vit dans une société de surconsommation. Et tout, il y a tout qui va avec, hein, même les produits nobles. OK. Et du coup, produit noble, c'est plus un produit bon, du
1: coup Un produit excellent, même, je dirais. D'accord. Et est-ce que forcément, un produit rare est bon je ne verrai pas les choses comme ça c'est ce que tu vas en faire c'est ce que tu vas en faire vraiment comment il va être travaillé comment il va être exploité moi tu vois par exemple moi la truffe
0: c'est pas quelque chose qui me transcende ah ouais ça me rend pas fou pourquoi c'est pas une saveur que j'apprécie particulièrement c'est là c'est bon mais j'entends certaines personnes oh la truffe le caviar le il pourrait se tuer pour
1: ça, moi j'en mange pas, je me porte très très bien,
0: mmh. vraiment. Après, quand t'es dedans, c'est encore différent, tu vois. Par exemple, chaque repas de fin d'année, tu vois tout le monde est en train de s'extasier sur, sur les plateaux de fruits de mer, le foie gras de son moi clairement j'en peux plus. <rire> Mais c'est des trucs que je mange toute l'année, ouais j'en... en vrai j'en peux plus. Le homard, moi ça me fait rien du ni chaud ni froid. Il est là, je le regarde, il me regarde, il se passe rien du tout. Parce que j'en peux plus. Je vois ça tout le temps.
1: Ouais, je comprends. Je comprends. Et, et qu'est-ce que tu penses de
0: la Comment je peux formuler ça correctement Grosso modo de la démocratisation des produits euh, dits nobles ou dits rares. Et en même temps, qu'est-ce que tu penses euh, je, je, je vais prendre une, une anecdote personnelle pour parler de ça. Mm-hmm. Euh, tu vois, moi, pendant toute ma jeunesse, je mangeais la mayonnaise de Lidl ou, je sais pas, Aldi, tu vois, la mayonnaise bas de gamme, premier mm-hmm. prix. Mais je la kiffais de ouf. Mm-hmm. Tu vois, sais, la mayonnaise blanche, là, mm-hmm. je la kiffais de ouf. En grandissant, en mangeant dans des restos et tout, j'ai découvert de la mayonnaise maison. Mm-hmm. Je me rappelle que les premières années, je kiffais pas. Tu vois, c'était pas... Le pour moi c'était pas le goût de la mayonnaise. <rire> j'ai ce que je dis. Et, et, et en plus je sais pas c'était trop parfois trop fort parfois trop boutardé, parfois trop gras il y avait un truc qui me plaisait pas mmh. tu vois bon maintenant j'ai éduqué mon palais et ça va mieux mais du coup il y a des gens qui vont euh, pour reprendre l'exemple de la truffe par exemple bah, j'ai enc- moi j'ai encore ça que la truffe par exemple mmh. la truffe les copeaux de truffe les les les, euh, les vraies tranches enfin, de truffe Fraîche. Ouais. Fraîche. je kiffe pas tant que ça mmh. pourtant je kiffe la crème de truffe Hein c'est pour ça que je me suis dit, c'est encore une fois comment ça va être travaillé, comment ça va être agrémenté Et euh, par rapport à ton histoire de mayonnaise, le truc, c'est quoi C'est que euh, beaucoup de personnes n'ont pas de référentiel. Toi, ton référentiel à cette époque-là, c'était la mayonnaise Tu vois ce que je veux dire mmh. Et après, comme tu dis, tu as développé ton palais, et tu as découvert d'autres choses, et là, même en grandissant, tu sais que les papilles gustatives, elles changent. Mmh. Moi, aujourd'hui, j'ai une fille, elle a de la chance, bah, elle a mangé... Euh beaucoup de mecs que certains adultes n'ont jamais mangé,
1: mm.
0: tu vois. Donc euh, c'est aussi c'est aussi bien de préparer les euh, les, les, les papilles de nos enfants. Mais euh, moi ça me surprend pas ce que tu me dis hein, par rapport à par rapport à certains produits. Et euh, tu vois par exemple moi quand j'étais petit j'étais très friand de bonbons. Ouais. Je déteste les bonbons. C'est pas vrai. Je mange pas, jamais de bonbons. C'est vrai. Je mange jamais de bonbons. Mais pourquoi? J'aime pas ça. Maintenant adulte et j'aime pas ça. Pas ça. J'aime que le chocolat, j'aime pas les bonbons. Parce que c'est trop sucré, parce que c'est. Ouais, j'arrive pas, j'aime pas. Tu vois, c'est. Ouais, ouais. Alors que ouais. quand j'étais plus jeune, je me tue aux bonbons. Mmh. Mais je... j'en achète jamais. Ben moi, je sais que le chocolat. Ah, le chocolat, moi, c'est addictif. Enfin, enfin en, en, en gros, moi, je kiffe les bonbons. Mmh. C'est mon péché mignon. Un peu vraiment, il faut que je fasse attention, parce que sinon, je déconne de ouf. <rire> euh... C'est addictif, hein Ouais, c'est... Ça, laisse hein. tomber, c'est une drogue. Et, euh... et, et. Mais, j'ai jamais vraiment aimé le chocolat. À ouais. part dans les kinders, tu vois, chocolat au lait et tout. Mais c'est pas mon kiff. Ouais. Tu peux pas m'acheter une plaquette de chocolat au lait, tu vois. Ouais. Mais là, en grandissant, j'ai découvert un chocolat noir, pur, mm-hmm. ou avec des fleurs de sel ou des petits trucs, tu vois. Mm-hmm. Et ça, ça ça va. J'aime bien. Ouais, mais encore une fois, c'est, c'est, c'est ton palais qui change. Tu sais, tu m'as, tu m'as, tu m'as parlé d'un, d'un chocolat noir avec des fleurs de sel, c'est, on dire, c'est plus un chocolat d'adulte. Tu vois. Ouais. Et ça va avec tes goûts, avec tes attentes, celles que tu as aujourd'hui. Mm-hmm. Tout simplement. Mais euh, et encore, Tinder, voilà, oui. je ne dis pas non parce que je suis vraiment chocolat addict. Hein. C'est, c'est il y a tout qui passe. Haut hein. de gamme, bas de gamme, machin truc. Mais ce n'est pas un bon chocolat. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses de, de... Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi Parce que je te demande ce que tu penses, mais j'aimerais ben, savoir ce que toi aussi tu fais. tu vois mais... ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé Tu sais, il y a toute cette euh, cuisine qui vient de la cuisine amateur de, 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 de revisiter des plats avec des produits très courants est très mainstream tu vois bien sûr. et c'est que... <rire> a... à dire que je pensais une blague sur le tiramisu euh... il ouais. euh, y a tous les tiramisu oreo oh, kinder bueno na, 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 un tu vois truc de fou. tous ces trucs tous ces plats là mais qui sont avec des produits qui sont pas clairement plan, ouais, pas nobles ouais. tu vois non ça m'est arrivé après tu as vu moi sur certaines recettes je suis assez euh... je suis assez puriste moi j'aime bien qu'on touche pas au truc là tu m'as... tu m'as tu m'as parlé de tiramisu tu me fais penser à un pote Alex qui pète les plombs, qui est italien, qui pète les plombs dès que tu voit tiramisu avec de la fraise. Il, mais quand je te dis, il devient fou. Mais qu'est-ce que c'est que ça Tiramisu, c'est avec du café, c'est quoi Pas de fraise, pas de spéculoos. Vous allez me rendre fou. Et moi, j'en peux plus. Je suis en larmes. Il ouais, pète... Faut dire aux gens, le tiramisu, c'est café, café mascarpone. Ah Il ouais, n'y ah, a rien d'autre, en vrai. Il en devient vrai. dingue. Et euh, Ouais, moi, il m'est arrivé de, de, de retravailler certaines recettes avec des produits de base. Et, et c'est là où les bases sont importantes. Parce que si tu n'as pas ces bases-là, crois-moi que si tu utilises des produits moindres, ta recette, elle va devenir bizarre. <rire> <rire> non Il faut savoir comment les produits réagissent aux températures, à l'humidité, au machin. Et ça te permet, oui, moi, il m'est déjà arrivé de faire des plats de ouf avec euh, des courses que j'ai faites chez Lidl. Hein. Mmh. Mais Parce juste, que... tu travailles bien le produit. Du coup, voilà, ça passe... quand, tu sais, quand tu maîtrises le produit, c'est bon. Ça sera jamais aussi bon que si tu vas chez le maraîcher, le poissonnier. Le... Attention! Mmh. Mais ça sera beaucoup mieux que de mettre des pâtes dans l'eau et chauffer 2-3 euh, saucisses. Tu vois ce que ah je ouais, grave. <rire> grave. Et tu vois, je pense, euh, juste pour le tiramisu, il euh, n'y a, a pas très très longtemps, il y a ouais. le mec qui a créé. Enfin, en vrai, c'est sa femme qui a créé le tiramisu, mais on ouais. lui attribue la recette à ce ouais. mec ouais. qui est mort. Et du coup, dans les médias, il avait marqué Ouais, ce mec est mort, mmh, tu mmh. vois. Mais genre, très veuille, parce que ça entend. Et il euh, y avait des mecs sur Twitter qui avaient dit « Ouais, en vrai, il a vu que les mecs faisaient des tiramisu ah, au gros spéculoos, il est bon il, <rire> il, ah, il est passé, il est passé. »« Il est passé, pas pas passé. direct. Ah, il a soutenu. <rire> » Mais en vrai, de vrai, non, mais c'est... Moi, pour moi, un tiramisu, et c'est là où, tu vois, je, j'en parlais encore ce matin, euh, les choses les plus simples sont les plus dures à réaliser. Ça peut paraître très simple un tiramisu, mais un bon, un excellent tiramisu, c'est pas si simple que ça à faire. Mmh, c'est vrai. C'est pas si simple que ça à faire, hein. Moi, je veux des mecs faire des tiramisou à la crème chantilly. Mon pote, dont je te parle, mais lui, il, il s'ouvre les veines, il n'en peut plus. Il me dit, mais c'est quoi ces recettes Mais attends, il est italien Ouais, il est italien. Oh, mais il doit devenir fou en France. Ah, il devient entre les fous Entre les dit... tiramisou, ah, les devient... pizzas aux ananas, ah, je... les mais... spaghettis concassés bah, Après, Et... il, il est dans le sud, il est à il Nice, mais je... si, 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 si on était on dans le sud, je te le présenté direct. Il serait devenu fou, mais lui, <rire> il devient hystérique. Hein. Moi, moi c'est des barres de rire, j'en peux plus. Moi, je le vois de se transformer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? <rire> c'est pas un tiramisu! Arrêtez! Arrêtez avec vos trucs là! Ah, Alex, Si tu nous entends, Alex, c'est ouais, ouais, pas toi. Et, euh, ouais, mais les gens, pff, tu vois de ces choses des fois. Oh. Incroyable. Tiramisu, caramel, spéculos, brisure doréo. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? on dirait Frankenstein il a inventé une bête, tu vois. Le mec, mais... il a ouvert l'armoire, il a tout mis dans le tiramisu. Mais tu vois, le pire, c'est que ça devait aller standard? Un... Tu vois, il y a des mecs qui font des fortunes avec ces trucs-là. C'est, c'est... Ça me flingue. C'est comme la tarte au le ah, truc, c'est un... c'est un bout de sucre, le machin. Ouais. C'est... c'est tellement sucré que tu ne reconnais même pas le goût des, des saveurs. De... Ouais. C'est trop. Ouais. C'est trop. Je peux pas. Non, je ne peux pas. Pour revenir un peu sur le fait que tu fasses euh, les deux disciplines, la pâtisserie, parce qu'il faut vraiment savoir, et tu m'arrêtes si je dis une connerie, il ouais. faut vraiment savoir que c'est quand même assez séparé, la pâtisserie ouais. et la cuisine. C'est vraiment deux disciplines à part entière. Parce que, mmh. moi, je te dis, au début, je t'ai surpris et, et je te disais ça, parce que traînant un peu avec des, des cuistots, des cuisiniers, euh, je sais que les disciplines sont séparées parce qu'il faut, comme tu le disais, il faut bien les travailler et que c'est important de savoir, d'être connaissant de son domaine. et mmh. du coup que La cuisine, c'est un domaine, la pâtisserie, c'est un domaine, la boulangerie, c'est un domaine. Et que n'est pas pâtissier qui veut, même mmh. s'il a des super skills en cuisine. Ah non, c'est clair. Donc, c'est, c'est hyper important de le souligner pour les gens. Oh. Parce, que, parce que, tu vois, il y a aussi ce truc de... issu de la cuisine amateur, mais c'est normal, les gens font ce qu'ils veulent chez eux, tu vois. Mmh. Mais de... Euh, bah écoute, j'ai, j'ai, je fais des super pâtes à carbonara, bah, je vais tenter un super fondant au chocolat et je suis un peu cuisiné de tout, tu vois. Alors mmh. qu'en vrai, c'est des disciplines qui sont vraiment à séparer. Euh, mais toi, créativement, qu'est-ce que t'apportes les deux disciplines Est-ce que tu t'arrives à faire des, des espèces de... Vase. Euh... Ouais, ouais, clairement. J'en tire, euh, j'essaie d'en tirer le meilleur le meilleur potentiel. La... La... la pâtisserie m'apporte de la rigueur, de l'élégance. Ça me permet d'être structuré dans ce que je fais. Parce qu'à savoir, en pâtisserie, euh... en cuisine, tu peux, genre, euh, ouais, euh, je sais pas moi, euh, ta béchamel est un peu trop liquide, tu viens, tu rajoutes un peu de farine, tu mélanges, pff, un peu de mixeur, c'est réglé. Ok. La pâtisserie, tu peux pas faire ça. La pâtisserie, si tu déconnes. Ton gâteau, il sort du, du four avec une tête bizarre et tout. Non, c'est vraiment très, très particulier. C'est vraiment méticuleux, la pâtisserie. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, moi, j'ai, j'ai vu très peu de pâtissiers. Tu sais, l'outil préféré du pâtissier, c'est la balance. C'est, c'est incroyable. Et c'est là où je te dis que certains aliments sont vivants. C'est comment on va réagir le sucre à la cuisson. Comment on va réagir la, la... On dit de la farine qu'elle a de la force. Parce qu'en fait, dans, dans la, l'amidon, il euh, y a une de l'élasticité en fait c'est comment ça va réussir à réagir avec l'humidité avec la chaleur à la cuisson voir comment ta pâte si elle va être plus ou moins moelleuse si elle va être plus sèche l'apport en matière grasse pareil hein, le beurre tout ça moi je moi, moi je suis pro beurre je vise personne hein. mais arrêtez avec vos substituts tout ça là. <rire> vous savez très bien de qui je parle <rire> ces gens là là qui vont nous empêcher de vivre <rire> Je suis contre la surconsommation. Mais arrêtez. On va continuer à manger de la viande, s'il vous plaît. (rire) Donc. Dans euh... mes commentaires, ils vont vous dire ce là (rire) Moi, je les envoie vers toi. Mais tu rigoles ou quoi Mais moi, moi, je me suis fait lyncher. Moi, des fois, ça m'est déjà arrivé. Oui, tu peux pas parler comme ça. J'ai pas dit. Moi, je suis vraiment. Je suis contre la surconsommation. Tu vois, moi, aujourd'hui, je te dis clairement. Je pourrais pas arrêter de manger de la viande. J'aime trop ça. Mais ce que je dis souvent aux gens, c'est. Arrêtez d'acheter de la mauvaise viande. Aller chez le boucher. Ce qu'il faut, c'est aller chez le boucher, acheter de la viande de meilleure qualité, en manger moins, mm. mais manger meilleure qualité. tu mm. sais qu'on n'est pas censé manger de la viande tous les jours. Hein. Ouais. C'est pas bon pour notre corps. La viande, une à deux fois par semaine, c'est très bien. Du coup, manger une à deux fois par semaine, mais bien. Une mais Bonne bien, viande. Bien. Au lieu de manger tous les jours de la viande euh, bas de gamme, là éclatée, euh, origine... Euh, bizarre tu vois le, le veau il est tout fracassé tout ça non 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 c'est, c'est ça qui est important Et euh, je me suis un peu égaré sur le Mais sur la viande tu parlais de la rigueur avec ouais de les... la rigueur et euh, la cuisine vraiment c'est un pur kiff pourquoi parce que la cuisine c'est là où euh, vraiment ma gourmandise elle explose c'est la cuisine pour moi je la définis comme de une explosion de créativité vraiment mmh. tu sais, bon je sujet. sais pas si ça t'est déjà arrivé euh... Allez, on va dire, t'es chez toi, il est quand même excessivement tard. Et t'as un petit creux. Et là, tu décides de te faire un petit truc. Tu mets de la musique, euh, tu regardes dans le frigo ce qui reste. Tu, tu baragouines quelque chose, mais tu prends plaisir à ça. Ouais. Et c'est vraiment ça, la cuisine, prendre plaisir. Mmh. Mais il y a un truc euh, auquel tu me fais penser là, c'est que... C'est vrai que tu peux ouvrir ton placard ou ton frigo et tenter de cuisiner un truc avec très peu de choses ce qui n'est pas réellement possible avec la pâtisserie. Ah oh non. Ou avec, en tout cas avec les desserts, tu vois, avec le sucré. Parce que, je sais pas, si tu n'as pas d'œuf, tu es déjà un peu... Ah, t'es diminué, t'es si, es diminué. Tu hein. diminué. Si t'as pas de farine aussi, euh, si tu pas de sucre, même un petit peu, c'est compliqué. Enfin... Et si tu n'as pas les trois, oublie. <rire> ouais. Tu auras forcément besoin des trois. Voilà, tu auras forcément besoin d'un des trois. D'un des trois. Hein. Voir au moins deux des ouais, trois, euh... tu vois. C'est, c'est... La pâtisserie sans sucre, c'est quand même... C'est rare. Bon, après, il y a des substituts. Mais sans agents sucrant à part quand tu es un chef confirmé, avéré, qui peut juste travailler avec la sucrosité des fruits, oui, d'accord. Mais je pense qu'on n'a pas encore atteint ce niveau-là dans les mmh. foyers français, tu vois. ouais. Mais du coup, c'est ça, c'est vrai que tu peux faire preuve de créativité en ayant... Et il y a beaucoup de gens qui revendiquent, qui revendiquent ça aussi, ce truc de ben, la cuisine des restes. c'est mmh. genre, s'il ben, si vous reste que ça, ou je vous fais des restes avec eux. C'est un plus, c'est le... Attends, c'est quoi Le batch cooking ou un truc, je ne sais plus, euh, comment on travaille ces restes ou ça. Ouais, ouais. Peux... ouais. Mais, mais du coup, tu peux pas faire ça avec la pâtisserie. Compliqué. Compliqué, ouais. Compliqué. Sinon, tu peux faire des desserts très basiques. hein tes bananes sont abîmées, tu fais un cake, tu fais un, un banana bread, tu fais... tu fais des bananes caramélisées tout simplement et tout. faut Après, faut avoir certaines connaissances et réfléchir à comment tu peux travailler le produit. Ouais, mais, mais t'attends pas à, à sortir un dessert de fou avec des restes. Hein. Ouais, mais dans, tout, dans, dans tous les cas, comme on le disait, pour faire un cake, il te faut de la farine et des œufs par exemple. Tout simplement. Tu vois, tu ne vas pas faire une cuisine de restes. Je te dis une bêtise, là je vous mon placard, dans mon placard il me reste, euh, je sais pas, 50 grammes de farine, euh, un peu de cannelle, et euh, du lait, mmh. dira-t-on. Je fais quoi avec ça pour en dessert des Je peux pas faire à la grand cannelle, chose. c'est tout. Quoi Des cakes à la cannelle, c'est tout. Mais j'ai pas... si j'ai pas d'œufs. <rire> voilà, tu là, vois là. ce que je veux dire je pas... Vraiment il me reste que ça. Je peux pas faire grand chose, tu vois. Des sablés à la cannelle, c'est tout. Mais je vois, en fait, dans ce que tu viens de me dire, je vois que des recettes basiques. Très limite, ouais. C'est très limité. C'est très limité. Tu peux pas, tu peux pas. Ouais. Et, et, et qu'est-ce que tu penses toi de la cuisine sucrée salée du coup Vu que j'adore, toi tu maîtrises les j'adore. deux. J'adore. 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 J'adore euh, déjà de base. Et j'adore euh, parce que par rapport, à, par rapport à la cuisine, par rapport à moi-même, j'ai, j'ai pas mal voyagé. Et je me rends compte que euh, en France, on a une gastronomie, on a un terroir, on a vraiment un savoir-faire. Mais les étrangers sont chauds. Ah, ils sont forts. Moi, les deux, c'est l'Asie l'Amérique latine. Moi, il me scotchent. Ah ouais Oh là là, en cuisine, ils me violente Mais ah par rapport ouais. à quoi Par rapport aux saveurs, aux méthodes de cuisson. C'est... Waouh C'est incroyable. Et en Afrique, c'est pareil. En Afrique, on a, une... on, a on a, un potentiel dormant culinaire qui est là, qui... qui demande qu'à exploser. Qui demande qu'à exploser. Il y a des chefs, ils sont incroyablement talentueux. Je le cite très souvent, hein, et je, je passe le big up, c'est, euh, c'est le frangin euh, J.V. Malanga, qui est, qui est congolais aussi, est talentueux,
1: talentueux, il y en a plein,
0: qui te font des choses incroyables avec des, des produits terroir du, du pays, qui te font de la cuisine gastronomique, mmh. et qui te font euh, redécouvrir les, les produits même euh, euh, qui sont propres euh, euh, au pays où ils se trouvent. Ouais. Mais euh, moi, je ouais, dirais franchement, dans mon top 3... Bon, forcément, je mets la, la France c'est hors catégorie.
1: C'est pas... Mais euh, Asie, Amérique, Afrique. Particulièrement c'est mon top 3. Mmh. Quand, quand
0: on connaît autant de saveurs, qu'on maîtrise la cuisine française, la pâtisserie, qu'on a voyagé, qu'on a vu d'autres méthodes, et qu'on veut se mettre devant sa feuille pour créer sa recette, comment on arrive à se libérer de toutes ces connaissances-là pour créer sa propre recette alors là, tu vas rire, mais moi, je suis un ovni. Je j'écris très peu. Je ne dessine jamais mes assiettes. Ok. Ah, je... on dessine les assiettes. Ouais, il y, en a qui... il y a des gens, s'ils dessinent pas l'assiette, ils peuvent pas la monter, et la dresser. Moi, je... Pour le dressage, tu veux dire. Ouais. Ok. Moi, je... Je pas. J'écris très très peu. Je... Vraiment, honnêtement, tu sais ce que je vais écrire, moi Ça va être les ingrédients dont j'ai besoin. Mais comment tu fais pour les quantités de quoi pour, les... pour savoir les quantités, pour doser, comment tu fais pour Ah, faire... après, le... ça, c'est au niveau, au moment des achats, au moment où on me donne le nombre de convives et tout, que là, je calcule. OK. Mais je... Niveau création de recettes, mes recettes à moi, j'ai très peu de fiches recettes. C'est vraiment du feeling, c'est vraiment dans la tête. Et euh, c'est surtout que je goûte beaucoup. Et j'ai un palais qui a une très bonne mémoire. Et une fois que c'est imprimé... Euh... Tu te souviens. Ça aura toujours le même goût. OK. Ça demande beaucoup de créativité, le fait de travailler en chef privé, de devoir encore plus se renouveler, plus qu'en restauration. Je dirais pas plus ou moins, parce que, clairement, le le nombre de clients, il est moindre par rapport à un restaurant. Mais euh, c'est pas tout le monde, déjà, qui peut se payer un chef privé. Et en général, les gens qui font appel à un chef privé, ce qu'ils veulent, c'est rêver, c'est du spectacle. La plus grande partie du temps. Maintenant, il y en a, ils veulent juste un un bon repas entre amis mais vu que c'est pas donné à tout le monde les gens ce qu'ils veulent c'est euh, c'est une expérience exceptionnelle mm-hmm. donc oui euh, ouais il faut quand même avoir une, une, belle, une belle créativité c'est important et pour revenir un peu c'est ça que je voulais revenir au début tu m'as dit ça ça m'a j'en ai jamais parlé c'était euh, le dressage mm-hmm. c'est vrai que bon, faut aller manger dans des restaurants un peu plus guindés, un, un peu plus haut de gamme pour avoir des vraiment beaux dressages qui sont travaillés qui sont pensés tu vois
1: mm-hmm.
0: mais euh, est-ce qu'il y a, il y a un, un, comment dire ça, une espèce de palette de dressage qu'on reproduit parce que c'est, on sait que c'est joli et ça marche bien avec les sauces, avec les plats et tout Ou est-ce qu'on cherche à trouver son propre dressage et on essaie de dresser à sa manière Alors, là, il y avait plusieurs questions et j'ai plusieurs réponses. Euh, moi, je trouve qu'il est bien de s'inspirer. Après, dans ma mentalité, moi, être monsieur tout le monde, ça ne m'intéresse pas. Et quand tu veux te dépasser, te
1: démarquer, tu es obligé de créer. Tu pas le choix. Donc oui, s'inspirer, c'est bien, mais créer, je trouve que c'est mieux quand même. Donc euh, ouais,
0: tu prends des choses, tu les reproduis, tu les modifies, tu les changes, tu les mets à ta sauce. Des fois même, tu... c'est comme, en fait, en vrai, 90% des recettes, elles ont été, pas 90, j'abuse un peu, mais beaucoup de recettes ont été créées sur, des... sur la base d'erreurs, en fait, commises en cuisine. Mmh. Voilà. Tu as beaucoup de trucs, c'est dit, ouais. Punaise, euh, là je l'ai laissé trop cuire ou eh ben du coup la viande a été hyper fondante ça a changé la recette ça 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 allait encore mieux qu'avant ou le, le, le gâteau je l'ai laissé trop cuire ou pas assez il est plus moelleux ou il est plus croquant et la cuisine moi tu vois par exemple sur mes réseaux sociaux j'ai mes stories je mets des recettes dedans certains potes m'ont dit ouais t'es un ouf pourquoi tu donnes des recettes et tout dit, Mais, moi y a rien carrément hein. j'ai à part euh, une dizaine de recettes que j'ai inventées la cuisine était là avant ma naissance elle sera là après moi on est là pour, euh, comment dire, continuer à faire vivre une passion. La cuisine, ce n'est pas nous. La cuisine, elle était là avant, elle est là maintenant, elle sera là après. Mmh, mmh. Voilà. Mais du coup, pour le dressage, comment, comment toi, tu, t'ins... <rire> comment tu t'inspires ou comment tu fais pour dresser puis, Je t'assure vraiment. Je, je, j'en parlais avec mon, mon pote, Chef Neri. Il me dit, tu dessines jamais, toi. Je dis, non, jamais. Et lui, a toujours son petit calepin. Et son... Je ne dessine jamais. J'imagine un truc dans ma tête. Et euh, je fais en sorte que 90% ça sorte comme moi je l'ai vu. Et franchement, jusqu'à maintenant, la chance, c'est toujours euh, sorti beau. Les gens ont toujours été contents de, de mes dressages, de, de comment j'amène les choses. Après, il y a une, dans le dressage, il y a une certaine partie, un, un, un certain spectacle, un, un certain show à faire. Tu vois le fait d'utiliser euh, par moments, je sais pas moi, de l'azote ou euh, une cloche à fumer. Mmh. C'est pas que gustatif, il faut qu'il y ait quand même un, un effet visuel. Quand tu, tu déposes la que quand tu cuisines pour quelqu'un, il faut que tous les sens olfactifs soient activés. Tu vois. Première chose, tu. Oh, ça sent bon, qu'est-ce qu'il fait mmh. On Les choses mijotées, les, choses, les aliments rissolés, c'est dans le beurre, tout ça. Là, tu commences à saliver, tu te dis, oh, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il nous fait là mmh. Petite mise en bouche, des amuses-bouches, ça goûte, ça fait saliver. Tu, tu vas travailler sur les textures, les arômes. Peut-être que tu vas mettre un amuse-bouche très citronné, ce qui va, qui va créer de la salive, tu vois, de la sanité. Là, le client, tu bois. La faim amène la soif, la soif amène la faim. Et quand la sétane arrive, bah, arrive, tu lèves ta cloche de fumée, la fumée, elle sort. Les senteurs. Et là, ils voit le truc. Là, t'as touché le nez, tu touché les yeux, tu touché le palais, tu touché l'oreille. Il ne reste plus que le goût. Mm-hmm. Tu touché le goût, c'est bon. T'as, t'as gagné. Fait. T'as gagné, t'es fier de toi. T'as filé fait. Et c'est tout ça. C'est, c'est, c'est tout un mélange de plein de choses. C'est dire que pour toi, vraiment, le dressage, c'est un plus à part entière de la cuisine. Bien il y a sûr. la cuisine, bien, bien sûr. Le fait de cuisiner, la cuisson bien et tout. Sûr. Et à côté de ça, il y a le dressage bien en plus. Bien sûr. Il y a des mecs qui sont très, très forts en cuisine, mais qui n'ont pas euh, des bases gustatives très poussées. Il y a des mecs qui vont te faire des choses excellentes. Mais quand je dis excellente, tu le manges. Ça, ça, ça te met une gifle. Comme dans, comme dans le dessin animé ratatouille, quand il mange la ratatouille et que ça le ramène en arrière, voilà voit la ratatouille. Et par contre, visuellement, ça ne peut pas être extraordinaire. Mmh. Tu vois Je crois ouais. que ça change beaucoup pour le client, ça De quoi, le visuel Ouais. oui, oui. Au, Même au niveau du goût Non, pas au niveau du goût. Parce qu'il y a quelqu'un qui maîtrise la saveur, il maîtrise ça toujours la saveur. Ok. Moi, mon, mon fer de lance, c'est la saveur. Mais ça change. Il y a un truc qui manque de l'expérience s'il n'y a pas le visuel. Ouais, ça change, mais ça change l'expérience. S'il n'y a pas le visuel, ça change l'expérience il ne la vivra pas de la même façon, le client. Il y a des clients qui, qui n'y accordent pas l'importance, mais forcément, ça change l'expérience. Et est-ce que tu ne crois, crois pas qu'avec euh, les réseaux sociaux, aujourd'hui, mmh. Mmh. tout le monde prend en photo ou filme son assiette avant de la manger Oui, toujours. Quasiment tout le monde. Toujours. toujours. Euh, est-ce que tu crois pas que les gens sont plus concentrés sur le visuel que sur la saveur, maintenant Des Malheure- clients, je te Malheureusement. Dis- malheureusement. malheureusement. C'est une réalité. Je, tu, 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 peux, tu peux pas parler pour les autres, mais c'est vraiment ton avis que je te demande. Est-ce ah que tu ne crois, crois pas qu'on peut duper maintenant à la clientèle parce qu'on sait qu'elle veut du visuel et pas de la saveur mmh, et du coup, et euh... Clairement, moi, je connais des chefs. Euh... On ne citerait pas le nom. Il y en a qui te vendent des menus à 400 euros et vont faire les cours chez Lidl. Hein. Juste, ils les dressent bien et mais ça passe.
1: Vois... <rire> C'est fou.
0: Pour de vrai. Hein. Mais il y a des gens qui font des, 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 des menus, des services entiers qu'avec du produit semi-fini. Semi-fini, ça veut dire quoi C'est du, un produit qui a déjà été travaillé, qui, a, qui est prêt à l'exploitation, en fait. Ok. Genre un steak Ça peut être un peu plus complexe que ça. Hein. Par exemple, une réduction en balsamique euh, dans lesquelles on aura mis des feuilles d'or. Euh, chez, par exemple, le, le, l'œuf poché, tu peux le faire toi-même. Il bah, y en a qui sont sous vide. Tu l'ouvres, tu poses dans l'assiette. Il okay. y a une mention qui a dépassé malheureusement maintenant euh, dans la restauration. À partir du moment où il y a une manipulation, tu peux marquer produit fait maison. Cette si on n'a liste... qu'une si seule, c'est bon. Ah, voilà. si toi tu manipules une fois le produit, ouais. mais c'est quoi qu'on appelle une manipulation euh, les mecs il ouvre le congélateur, il prend un morceau de chocolat, il le met, il met de la sauce caramel, la chantilly, fait maison. Et c'est quoi qui est considéré comme manipulation là-dedans, dans ce que tu viens de me dire, là, par exemple Mettre la sauce caramel, la chantilly. Ouais, ouais. <rire> non, mais j'ai réagi comme moi, comme toi. Ça m'a fendu le cœur. C'est horrible. Ah, c'est ah, c'est... Ah, c'est cette loi. C'est exactement le terme. Je ne sais pas qui a voté ça. Et, et, mais vous n'êtes pas offusqué, vous, les clients j'ai, j'ai envie de voir les vins. <rire> toi, t'es là, tu travailles, tu galères, tu te, tu te prends la tête à imaginer des recettes, faire des tuiles translucides, transparentes, faire des chips de riz, gonflées. Mais qu'est-ce que c'est Je dis au client, il me dit Qu'est-ce que c'est Je dis C'est une chips de riz. Il me dit C'est quoi Attends, c'est une chips Et lui, c'est du riz. Tu vois, tu vas faire un plat, je sais pas moi, un plat euh, basique. Euh, euh, tu dis, ouais, je, bah, je vous ai fait euh, une balotine de volaille et de pintade et euh, un riz sauté un Et là où tu surprends un client, c'est que lui, ça peut avoir un bol de riz dans tête Non, tu déposes ta chips de riz et tout. Il dit, mais il est où le riz Il est devant vous. Et croit dedans, il me dit, mais ça, le bout de riz Incroyable. Mais attends, 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 Je vais caricaturer un peu. Ouais. Imaginons que toi, tu viens chez moi. Ouais. Que tu me prépares tout ce que tu viens de me dire, là ouais. la balotine, les chips de riz et tout. Ouais. Mais tu les laisses dans les casseroles, ok ouais. Tu pars, moi je reçois des invités, ouais. je dresse, mm-hmm. sur la cible de riz, je mets un peu de, de sel, mm-hmm. de sel de Guérande, parce que euh, faire grande maison, ouais. tu vois. Tu vois. <rire> Et là je peux dire à mes invités, c'est du fait maison. Oui. Vu que j'ai manipulé une fois, mais c'est oui. du sel. Mais c'est pas vrai. Oui. Mais c'est fou, frère. Oui. C'est triste, hein. Mais c'est incroyable. C'est triste. Donc là, tous les restaurateurs de France, ils peuvent dire fait maison s'ils veulent. Mais ça, pose pro... ça pose des problèmes, non Ça pose énormément de problèmes. Ça pose énormément de problèmes parce qu'il y a ceux qui vont faire deux, trois manipulations et ceux qui vont juste sortir le produit du four, du congèle, le mettre au four et te le balancer. Et ils te mettent le sigle « fait maison » alors qu'il n'a rien fait du sud. à savoir, tu vois, par exemple, je prends un exemple sur les boulangeries. Ouais. Tu sais qu'il y a plus de 50% des boulangeries de, de Paris, parisiennes, ouais. qui font que les croissants sortent du congèle. Tu sais que j'ai eu ce débat avec des potes ce week-end. C'est réel. Je ce suis débat avec des potes ce week-end parce qu'on parlait, je sais pas si tu as vu, c'est, c'est le moment un peu politique. On parlait de. Il y, y a eu un, une polémique, une fausse polémique oh. avec euh, les magasins Leclerc. Ouais. Je sais pas si tu as vu ça. J'ai pas trop suivi. Euh, en gros, tu as le patron euh, des magasins Leclerc, gilles Édouard Leclerc, qui a fait une annonce en disant que l'inflation elle, remonte, enfin bref, que les gens auront euh, un petit peu plus d'argent et tout. Enfin, euh, que, que les produits vont coûter un peu plus cher et tout. Ouais. Et pour aider les ménages, il a dit. Euh, on va euh, mettre la baguette chez Leclerc à 29 centimes pendant 3 mois. D'accord. OK. Pour que les gens puissent acheter du pain plus facilement. Mmh. OK. Là t'as bon les politiciens qui sont qui sont non qui, euh, qui l'ont prise et t'as les boulangers les agriculteurs qui se sont plaints. Comment ça vous euh, des baguettes à 30 centimes, c'est pas possible, nous on va plus vendre de baguettes. Na 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 et du coup, ce week-end, j'en parlais avec des potes et on, et on débattait. Moi, je disais mon argument à moi, c'était... Euh, mes arguments à moi, c'était... Ils étaient... Euh, premièrement, c'est pas exactement la même clientèle. Si toi, tu aimes bien ta tradition à 1,20€, je sais pas si tu vas aller chez Leclerc, je ta baguette à 29 centimes. Deuxièmement, et, et premièrement. Et deuxièmement, la moitié des boulangeries de Paris, ou de même de, 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 de France, en vérité, c'est du congelé. Sauf que les gens ne savent pas. Mmh. Tu vois et du coup, j'entends les boulangers les artisans de France qui se plaignent parce que eux ils vendent des, des baguettes faites maison et tout. Mais les autres, ils se plaignent de quoi Parce qu'en fait, juste, ils vendent quasiment la même baguette ou le même croissant qu'à Leclerc ou à Auchan ou à Carrefour. Mm-hmm. Juste, ils vendent 1,20€ au lieu de 30 centimes. Malheureusement, il y a, y a plein de, de choses à prendre en compte. Euh, la situation a changé au niveau de l'agroalimentaire, de la grande distribution et surtout au niveau de, du monnayage de la monnaie. C'est que depuis qu'on est passé à l'euro, les prix, ils ont explosé, tu vois. Et certainement, il euh, y a certains artisans qui ont profité pour faire des prix quand même assez excessifs. Et d'autres qui n'ont pas eu le choix pour s'en sortir, qui ont dû augmenter leurs prix. Okay, c'est normal. Maintenant, moi, euh, je vais pas parler des artisans. Je suis moi même artisan. Je vais parler surtout de la base même, les agriculteurs, les éleveurs. Ouais à savoir que quand euh, la grande distribution, les supermarchés, tout ça, décide de modifier les prix, ben ça tue le, le commerce français. Quand tu mets la baguette à 29 centimes, il se peut que derrière, ben, l'usine qui fabrique tes baguettes, ben, elle décide de, de moins commander pour le, le mec qui cultive les céréales. Tu ce que je veux dire parce que j'ai dit, OK, ils sont gentils avec leurs projets, mais nous, on ne va certainement pas faire d'efforts pour vendre les, prix, les, les produits au même prix. Mmh. Et en fait, c'est une, c'est une chaîne, tout ça. Il faut, faut garder à l'esprit que tout ce que tu fais a des répercussions sur les autres. Et C'est pour ça que je dis, moi, je suis d'accord, oui et non. C'est bien, ça va être d'une certaine catégorie de personnes, mais ça va tuer le business de beaucoup d'autres personnes. Parce que même si certains aiment bien acheter une baguette tradie, le mec, il est en train de faire ses courses, Il est bientôt 20h, il Il s'arrête à la boulangerie, il y a tout qui est là, il prend tout qui est là. Donc, euh... moi je suis pas trop trop d'accord. Je suis pas trop d'accord. Toujours penser au plus grand nombre. C'est ma philosophie, c'est comme ça que je vois les choses. Si tu fais les choses juste pour toi, et euh... je le connais pas ce monsieur, j'ai rien contre lui, mais il fait ça un peu euh, au nom du peuple. Je sais pas si vraiment ça arrange ses affaires, si ça les dessert. mais quelque part, tu sais, euh, mettre la baguette à 29 centimes pour un groupe comme celui-là, ça ne peut être rentable, dans un sens où ça va augmenter la consommation. Mmh. Forcément. Ça, donc ça peut amortir les pertes, mais ça peut amortir ses portes à lui, pas oh aux sa... autres. Mmh, mmh, mmh. Peut-être qu'il va mettre à 29 centimes, mais peut-être que le lieu de vendre 100 000 baguettes, il va en vendre 300 000. Mmh. Quelque part, il n'est pas perdant. Hein. Ben non forcément. Donc voilà. Et euh, malheureusement, euh, le fait maison, tout ça, c'est, c'est un sujet très délicat. Mais surtout, que, avec ce que tu me dis, avec ces nouvelles lois, parce que moi, ce qui me surprend dans ce que tu me dis, c'est que... Parce que je n'ai pas entendu parler de ça. Mmh. Ça ne me surprend pas parce que je suis proche des artisans ou proche du milieu de la cuisine, du milieu culinaire, tu vois. Juste, je me dis que quand toi, justement, tu es un boulanger ou un cuisinier ou un pâtissier et que tu te casses la tête à aller voir des artisans pour choisir tes produits correctement, ta farine, ton truc. Que tu te casses la tête à venir à 3h du matin dans ta boulangerie, t'as pas de vie pour toi-même pétrir ta pâte, mettre tes, enfourner tes baguettes et tout ça. Mmh. Et que tu es sur le même pied d'égalité aujourd'hui, légalement parlant, qu'un mec qui se lève à... 5h pour arriver à 5h30 dans sa boulangerie, ouais. enfourner ses baguettes une demi-heure avant, boire son café et attendre les clients et dire eh, hey, c'est fait maison. C'est un fou tu vois. Après tu sais, c'est, c'est, c'est... de
1: base même, tu vois par exemple un truc de bête, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire la différence entre une boulangerie et un fournil. Explique ici. Aujourd'hui, comme ça, un, aujourd'hui un fournil, euh, la plupart du temps c'est quoi C'est euh,
0: genre de petite boulangerie de quartier où on va surtout cuire de la baguette moulée. Le boulanger, lui, c'est purement et durement un artisan qui va te faire euh, certaines préparations de A à Z. D'autres, non, parce que bon, on pas mentir, il y, y a quand même une quantité de travail qui est assez excessive. Ouais. Tout le monde ne fait pas tout maison. Ouais. Mais à savoir que tu as 80% de chances dans la fournie de trouver des croissants surgelés, mmh. des brioches surgelées, du pain surgelé, des gâteaux surgelés. Moi, moi, mes proches, des fois, ils ont horreur de moi. Tu peux rentrer dans un endroit et te dire Tu vois toute la rangée là Ça sort du congèle. Oh, t'as bu, ça y est, tu commences. Non, je te dis, ça sort du congèle. Toi, tu le vois direct. Ah, de toute façon, quand tout se ressemble trop, ouais. tout est trop régulier, ouais. ça sort du congèle. L'imperfection, quelque part, c'est un gage de qualité. Ouais. Tu vois Quelque part, ça. Qui a un petit défaut partiel. Là, tu dis, ouais, c'est, Parce que c'est impossible de reproduire à la main, copie, euh, copier-coller quelque chose. Tu sais, tu vas faire des éclairs, au bout de la troisième plaque, accoucher des éclairs, ton poignet est fatigue Peut-être que le dernier éclair, il n'aura pas la même tête que le premier. Ouais. Alors, alors qu'en usine, pas forcément en usine, même dans les grosses maisons, ils ont
1: ouais. des pocheuses. Tu mets les plaques, tu changes de plaque. Donc, tu sais que c'est pas fait maison.
0: Pas forcément fait maison. moi par exemple, Enfin, je... en même temps, aujourd'hui, si, maintenant. Ouais. <rire> <rire> quand j'étais chez Fauchon, on avait une machine qui... qui... La pâte était faite maison, mais elle pochait... euh, la... la machine pochait les... les éclairs, tu vois. Mais la pâte est faite maison. Tout va dépendre. Mais moi, ce que je demande, tu vois, à, à mes collaborateurs, c'est un peu d'honnêteté, tu vois. Il y en a certains qui sont pas trop enclins en à être ouais, honnêtes. Ouais, mais tu vois, là, ça marche plus ce que tu dis. Ouais. Parce que... Ça, ça marchait. Et tu vois, ça me fait... On... Pour, pour reboucler sur les émissions de télé, tu vois, ça me faisait penser à... Ça me fait penser à Cauchemar en cuisine. Ouais. Et quand euh, le chef et qui va euh, dans, des, dans, des, euh, dans des guinguettes et tout, dans des petits restos, et que les mecs mettent du fait maison, et que lui, il s'offusque parce qu'il voit que c'est pas du fait maison. Mmh. Aujourd'hui, il va leur dire quoi, ces mecs-là Parce que les mecs vont lui dire, de, quel... de quoi tu me parles Après, le principe de, de, de fait maison, c'est, c'est, c'est comme beaucoup de choses. C'est pas accepté, mais c'est toléré, tu vois. Le fait que, qu'il ait fait une manipulation, tu vois. C'est, c'est, c'est pas quelque chose dont un artisan va se vanter non plus sur les, sur les toits. Euh, crier sur les toits. Ouais, j'ai ouvert un seau, j'ai mis dans l'assiette, tu vois. Bah, euh, je comprends. Mais, mais tu, c'est vrai que je te dis, comment tu veux qu'ils fassent preuve d'honnêteté Parce qu'ils vont pas se vanter de ça. Et surtout que maintenant, légalement parlant, ils sont plus. J'ai, j'ai du mal, moi, avec tout ça. J'ai, moi, je vois. comprends tout à fait ce que tu dis. Hein, parce que, regarde, mais mon... moi, ça me choque. Moi, moi, tu sais que ça m'est arrivé, ça, en live. Deux. J'étais au restaurant. Je dis bon qu'est-ce que je vais prendre en dessert et toujours à
1: la carte. Je vois un macaron pistache, macaron glacé. Je dis, j'adore les macarons. Comment ça. Je dis, il fait maison le macaron. Ouais. Le truc, il arrive. Tiens, ça me mais... dit quelque chose ce gâteau là quand même. Je regarde, je tourne dans tous les sens, ça.
0: Je suis avec ma, ma famille et tout, je me dit arrête, arrête, arrête. <rire> et parce que moi je commence, je commence mon investigation, c'est, je suis lancé, c'est fini. L'inspecteur <rire> il est là. Et euh... excusez-moi, oui, c'est fait maison, tout Oui,
1: oui, oui.
0: Mais à l'époque il n'y avait pas encore le fait de la manipulation qui est tolérée, tu vois. Ok. Et moi elle m'a mis du sucre glace dessus, ça aurait pu passer. Ok. Et je me dit je suis pas sûr, vous pouvez aller vérifier. Viens, oui, c'est fait maison et tout. « Non, il y a un truc qui me dérange. Dis, Votre truc, il n'avait pas fait maison, c'est pas possible. » Et euh, directeur de salle, ça commence à faire un peu des brouves, il vient et tout. « Monsieur, euh, qu'est-ce qui se passe ?» Je lui explique et tout. Est-ce que tu et... dis que tu à ce moment-là, toi Pas tout de suite. Pas tout de suite, Parce attends. que j'ai... j'aime bien que les gens me mentent. Ok, j'écoute attends Tu vois juste j'aime le client bien. relou qui sait ouais, qu'il pas fait maison. Voilà, okay. j'aime bien. Et euh, j'aime bien parce que c'est assez drôle. Très souvent, soit ils vont avoir du recul et être intelligents et dire oui, et voilà, t'expliquer. Et très souvent, il y en a qui vont te regarder de haut, qui vont pousser. Ouais, moi, je au restaurant en vacances. Le mec, il me ramène une, une bernaise et il y, a de la, il y a du poivre dedans de la mionnette. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette recette Et je dis, au mec, je dis, quoi cette recette-là je... Non, mais c'est la recette, c'est fait maison. Tout. Je dis, ouais, d'accord, fait maison, mais. Ouais, il y a du poivre. Je dis, il n'y a pas de recette. Si, il y a du poivre, c'est la vraie recette. Je dis, non, il n'y a pas, il n'y a pas. et voir le chef il dit, oui, effectivement, le chef a voulu changer un petit peu. Là, là. Et dans ma tête, tu vois, je vois comme tout le monde commence à nous regarder. J'ai pas voulu euh, les éteindre plus que ça. Moi, pour moi, ce, ce dont quoi ça ressemblait, c'est, il me restait un fond de bernaise, il me restait un fond de sauce au poivre. La flemme, ou pas forcément faire de faire la sauce avant le service, pff, mmh, mmh. je t'envoie ça, tu vois. Mmh. C'est le truc dont j'ai horreur. Mmh. Et le macaron, tu vas arriver, ouais. Il insiste, il insiste, il insiste. Et là, j'ai,
1: j'ai un flash. Je dis Oh là là, t'as pas de chance, toi, aujourd'hui. Je dis Allez en cuisine, dites à votre chef, il prend le catalogue coup de
0: pâte, pâte qui est un fournisseur grande distribution. Il regarde, produit fini,
1: sur... semi-fini surgelé, macaron glacé. je ne sais plus quelle page. Je vois les yeux du mec. Monsieur, s'il vous plaît, parlez moins
0: fort. <rire> Et là, tu sais que tu as mis dans le mille. Ouais. Tu dis, ah, mon pote, tu vas faire un geste commercial. Ah ouais Ah ouais. ouais, ouais. Il m'a dit les desserts c'est pour nous c'est offert. Ouais. C'est genre mange, sors du resto s'il te plaît, sors. Allez, va-t'en. On ne veut plus de toi ici, va-t'en, va-t'en. Tu vas nous casser la baraque. Si j'ai le truc. Oh là là. J'ai vu, j'ai vu la page. J'ai vu la page. J'ai dit, ah ouais, fais maison. J'ai dit, va le voir, tu lui dis ça, ça, ça. Il m'a regardé. Oh punaise. Oh là là, oh l'emmerdeur. <rire> il m'a dit, bien évidemment, les desserts, c'est pour nous. Allez, mangez, barrez <rire> Évacuez s'il vous plaît. <rire> ah, c'est... 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 c'est un des clients comme ça, j'en veux plus. Ah, grave. Grave. C'est un truc de fou, tu vois. Un peu nudob, comme les noix de Saint-Jacques. Je comprends pas que certains restaurateurs te marquent un à... cas Noix de Saint-Jacques rôti, l'assiette elle arrive. Qu'est-ce que je vois Sa cousine plus bas de gamme s'appelle les pétoncles. Noix de Saint-Jacques, c'est ça. Mm-hmm. Les pétoncles, c'est ça. Les pétoncles,
1: tu les fais trop cuire, c'est des... Des, des billes, c'est des balles de tennis. Ok. Je regarde comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont les Saint-Jacques là Ah mais je sais pas, c'est le chef qui a fait quoi. Hein J'ai écouté
0: je refuse de payer pour ça. Ah, ce sont des pétons, les noms des Saint-Jacques. Non mais monsieur, c'est pas comme ça que ça se passe, et tout. Euh... Nous, on est restaurateurs, on sait ce qu'on fait.
1: J'ai... ah bon
0: Ok, d'accord. Faites-moi plaisir s'il vous plaît. Allez voir le chef et demandez-lui la provenance des fruits de mer. Il oh, faut voir la
1: tête des serveurs quand ils sortent de cuisine. Oh. C'est genre, regardez déjà genre... Bon. Bon, 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 comment je vais gérer le problème.
0: <rire> Parce que lui, il a l'air d'être très, très... Ouais, relou. C'est ouf. Je, je suis pas forcément relou, mais j'aime bien les après, choses justes. Mais après, c'est ton métier, c'est normal aussi, tu vois. Ouais, et puis même, c'est pas bien de... Il de... y a quand même une, un écart de prix qui est excessif. Ouais, c'est surtout ça en vrai fais je... ah, déjà des croqueries, carrément. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Tu sais, imagine, je te mets, euh, à la carte, je mets, euh, je sais pas moi, du haut de foie gras et je te sers du pâté. Ouais. Tu pètes les plombs. Ouais, bah grave. Euh, foie gras, tu as payé 40 balles la tranche, l'autre, il ramène une tranche de pâté. Oh non. Ouais, grave. Mousse de foie. Il y a une différence entre la mousse de foie et le foie gras, quand même. Ouais, grave. Mais c'est, ça serait ça, ouais, de la mousse de foie. Ouais. <rire> c'est bien. Voilà. Ok, bah écoute, on va conclure. Ah oui euh, pour conclure, je pose toujours sa petite question. Dis-moi. Euh, la première, c'est ton objet favori.
1: En cuisine Tout confondu. Euh... Alors, je vais, je vais dire, en cuisine, ça sera un couteau. Ça sera mon
0: couteau japonais. En pâtisserie, une poche à pâtisserie, j'adore la poche. Je, je fais tout à poche. Tu me donnes une louche, je dégueulasse tout. Alors que je fais tout à la poche. C'est incroyable. Et euh, dans la vie toujours, mes gants de boxe. J'adore. Ok. Gunbox, poche et couteau. couteau japo... ouais. Japonais. japonais Pourquoi japonais Parce que euh, les couteliers japonais, ils... Pff, je dirais couteaux... les japonais en général, ils ont ce truc, cette fibre qui fait que quand ils entreprennent quelque chose, ils le font à 2000%. Et l'art du couteau au Japon, c'est incroyable. C'est euh... comment ils travaillent la lame, comment elle est pliée. Les couches d'acier qu'ils vont mettre, c'est... c'est incroyable. Ok. C'est incroyable. Du coup, si vous avez moyen, achetez des couteaux japonais. Ouais <rire> Mettez de côté quand même. <rire> Mettez un peu de côté avant Et quand si même. Je m'en doutais. <rire> oh. La deuxième question, c'est une œuvre aspirante pour toi. Une œuvre aspirante pour moi. Ah, c'est, vaste, hein. c'est vaste. C'est vaste. vaste. Moi, j'aime beaucoup, euh... j'aime beaucoup le
1: milieu artistique. A savoir que moi, quand je cuisine, j'aime bien écouter la musique classique. Une œuvre inspirante. J'ai trop de réponses. J'essaie de te donner un truc cohérent. Hum...
0: En pâtisserie, je dirais l'opéra. C'est un, un des plus beaux gâteaux que j'ai jamais vu de ma vie. J'ai eu la chance de, 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 d'apprendre à réaliser à, à un chez, dans la maison d'Aloyo.
1: Et en cuisine... Euh... Allez, je vais répondre sur un coup de tête. Le filet de bœuf. Le filet de bœuf, c'est... Une pièce de viande qui est quand même assez noble. Et qui restera toujours tendre. Et ça me ramène
0: à, à des souvenirs incroyables. Tu sais que moi, que je mange, je prends deux minutes J'arrive en ouais. France, je mange la viande bien cuite. Tout le temps, tout le temps. Et mes, à force, mes chefs m'ont forcé, ils me disent, qu'est-ce que tu fais là ne se mange pas comme ça, moi c'est de la pierre. Tu sais qu'aujourd'hui je mange de la viande bleue. Hein. Ah ouais ouais Bleu c'est, c'est-à-dire saisie quoi. Ouais. quoi. <rire> c'est-à-dire Certains morceaux de viande. Ouais, ouais. Je mange bleu d'autres saignants. Je sais que je ne sais pas non, non, comment... Tu sais tu me fais rire parce que j'ai... mes potes, ouais. moi j'ai découvert ouais. vraiment le tartare. Ouais. Tu vois, mmh. le, le tartare, c'est, c'est comment je peux vous expliquer C'est, non, c'est non. Euh, un steak pas cuit en fait. C'est de la viande hachée, c'est cru. Et euh, je, je mettais des stories où, dans les restos où j'allais en filmant des, des tartares et mmh. mes potes me disaient, frère. Pourquoi tu à manges de la viande pas cuite À quoi tu <rire> joues Et jusqu'aujourd'hui, c'est genre, ils me vannent dessus. Genre, oh, mais toi, t'es un mec, t'aimes bien manger de la viande pas cuite. Genre, t'es fou. Genre, je dis, mais à frère, un joues. bon tartare bien saisonné, c'est euh... grave bon. À quoi tu joues tu vois, tu vois, du coup, <rire> t'as été. On, <rire> on est ensemble. Devenu... <rire> on est <rire> ensemble, frère. Non, mais c'est clair. Bon, voilà, c'est comme ça. Euh, et Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le gâteau opéra Moi, je connais pas, par exemple. Le gâteau opéra, c'est une recette historique. Historiquement parisienne, j'ai dit, tiens, monsieur. C'est un gâteau parisien. Euh, c'est Déjà, alors voilà, je vais vous expliquer. Il y a une gamme de gâteaux qu'on appelle entremets, parce qu'il y a plusieurs gammes il y a les gâteaux de voyage, les, op- les entremets et tout. Entremets, c'est quoi C'est une succession de couches de mets différents. Donc, entremets. Voilà. Et l'opéra, c'est composé de biscuits Joconde, un biscuit extrêmement fin, gourmet, à base d'amandes, qui est très très bon qu'on imbibe avec euh, un sirop au café, un peu comme le tiramisu. Il y a une crème, euh, une crème au beurre café, une ganache chocolat qui est faite, et on finit par un glaçage qui est, euh, qui est juste incroyable, hyper croquant, hyper fin. Et jusqu'à maintenant, le meilleur opéra que j'ai mangé, c'est le d'Aloyo. Vraiment. Tout da- daloyo, le traiteur d'Aloyo. Toute, toute personne qui aime le café aimera forcément l'opéra. Surtout quand il est bien réalisé. C'est, euh, c'est hyper bon. Ok. Ben, je goûterai ça. Ah, je, je, t'invite hein, je t'invite. Et la dernière question, c'est oui. euh, quelle qualité devra avoir selon toi un créatif Avant tout, je vais m'inclure dedans, la générosité, la passion, euh, aimer son métier, parce que
1: vivre d'un métier qu'on aime, c'est une bénédiction, euh, du courage, et beaucoup, beaucoup de persévérance.
0: Beaucoup de persévérance parce que la créativité, c'est ça en fait. Essayer de trouver quelque chose jusqu'à que ça marche.
1: Et ne pas abandonner jusqu'à arriver au point culminant où la recette, elle est waouh. Tout simplement. C'est comme ça que je vois les choses.
0: Mmh. Tu vois, c'est drôle. Parce hier, j'en parlais avec une pote. J'ai... Je suis tombé sur un podcast avec Roman qui D'accord. Un humoriste. Ouais. Et à un moment, il y a dit un truc qui m'a percuté c'est qu'il disait que lui, avec ses potes, il se disait qu'il n'y a personne qui perce, il n'y a que des gens qui persévèrent. Tout simplement, c'est la vérité. Et c'est vrai, ça m'a percuté quand elle a dit ça. Ouais. C'est vrai. Ne pas abandonner, c'est important. Il hein. mm-hmm. tu sais, y, y a beaucoup de gens qui baissent vite les bras. Hein. Moi, je ne te mens pas, hein, je ne te prends pas hein. y franchise. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Ouais, tu n'y arriveras jamais, tu ne seras jamais chef. » Je pense à une personne en particulier qui me dit que je n'y arriverai jamais. Et aujourd'hui, c'est cette personne qui me demande du travail. Tu vois. Mm-hmm. Donc, euh, Moi, je dis si... Il euh, faut toujours rester correct avec les gens qu'on, t- qu'on côtoie. Si tu dois prendre une revanche dans la vie, c'est euh, dans tes actes, et même professionnellement. Il ne faut pas s'acharner sur les gens, ou chercher à se venger, ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, bah, voilà, les gens y voient, et même s'ils disent rien, les gens voient ce que tu fais, où tu en es, ce qui a abouti, et ils se disent, putain, je l'ai traité comme ça, mais oh, le gars, il n'a pas lâché, regarde. Mmh. Et c'est là où tu, 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 tu en tires de la fierté. Non, ouais, grave. T'as même pas besoin de parler, de dire, ouais, regardez, vous avez vu. Non, non, non. C'est là, c'est dans tes actes. Ouais, grave. Ok, ben merci. Merci à toi, Dixon. Je vais vraiment. mettre un lien dans la description le lien vers ton Instagram pour ouais, voir tes cool, belles c'est réalisations. Cool, c'est assez gentil. Merci Et à toi, j'ai passé un bon moment. Merci. Moi aussi, vraiment. Abonnez-vous, likez, partagez. Abonnez-vous à son <rire> compte. Pareil, abonnez-vous, likez, partagez. Merci. J'ajoute mon slogan, je suis obligé. Je suis Vas-y. obligé c'est Francis Kitchen. N'oubliez pas, restez gourmand, c'est le plus important. Manger ne doit pas être une nécessité, mais un plaisir. Retenez ça. Oh, c'est important. Les gens qui mangent pour rester en vie, ils n'ont <rire> pas compris le concept. <rire>
1: Merci beaucoup. Je t'en prie, Dixon. À la prochaine. À, la prochaine. à la bientôt, ciao.